0: É bom perguntar para um funcionário, o que você poderia fazer, o que você poderia eh, gostaria ter para melhorar a qualidade de vida na sua empresa? O que você gostaria? Mais tempo com teu filho? Trabalhar em um lugar mais descolado? Socializar? Então, eu acho que seria importante criar esse, esse tipo de tormenta de ideia.
1: Boa noite. Vamos começar daqui a pouco o bate-papo de três tons de RH. Oiê. Oi, tudo bem, Valéria?
2: Olá, Eu que bom estar aqui. Olá, Juan. Bem. Seja bem-vindo. Tudo bem? Por aí, gente.
1: Sérgio Nogueira. A gente já vai começar nosso bate-papo de sexta-feira. E hoje a gente trouxe um tema especial aí e um especialista. Quais são as implicações né, dessa filosofia, né, o porquê. Primeiro, explicar o que, que é, né? Porque é, é. É complexo, as pessoas que não estão totalmente... É, dentro desse assunto né, vivendo esse assunto acho que precisa entender, mas é uma coisa que está tá demandando todas as empresas né. é, na realidade, assim o que que é ESG? é um assunto que interessa né, a empresas a investidores, a gestores de ativos, a sociedade como um todo e e, as próprias, e e isso tem impactado né, nas, nas empresas a gente trouxe esse tema exatamente para de, de detalhar né, destrinchar o que que é ISG. A gente nós trouxemos a um especialista. Né, o especialista Juan Musso, um, um profissional executivo com mais de 15 anos de mercado, né, foi executivo de empresas nacionais e internacionais, como o Banco CIT, como o ABN Ambro Bank, é, é, entre outras, Mercer, e ele vai, é, é, foi responsável executivo, é, responsável por compliance é, em, nessas empresas e no mercado, né. E a gente trouxe o Juan para explicar, né, falar um pouquinho o que é ESG, né, é, vamos fazer algumas perguntas, vocês fiquem à vontade de colocar as perguntas também que a gente vai repassar né, e, e nessa primeira sessão a gente vai focar exatamente isso, né, tentar esclarecer os princípios e os conceitos básicos do que é ESG. Juan, se você quiser se apresentar, eu já faço a primeira pergunta, o que é ESG? Fique
0: à vontade. Bacana. Bom, é... boa tarde pessoal. Desculpem o meu sotaque, tá... então, tá né? é, mas espero que consigam entender. Se vocês não entenderem alguma coisa, por amor de Deus, podem levantar a mão e fazer a pergunta que eu posso repetir. <risos> Tudo bom? É, bom, gente, eu trabalhei, já tenho trabalhando há um tempo com compliance, estava no setor financeiro no setor não financeiro, em consultorias e desde o ano 2016 montamos a Compinove que é uma consultoria de, de compliance tá Bom, é, respondendo a primeira pergunta, o que seria a SG? Não é? SG são siglas é, de três palavras, que seria environmental, que seria ambiente, meio ambiente, social que seria social e de gover governance que seria governança, basicamente seria isso, é, de onde vem essa ideia? Eu acho que isso tem uma evolução, que tem passado através do tempo. Né? Eu acho que muitas empresas já estão seguindo essa, essas atividades há muitos, há muitos anos, só que essa palavra CG virou de moda, tá? Então provavelmente vocês vão se sentir familiarizados através ah, da conversa e vão entender que já praticamente muitas empresas já têm algum tipo de preocupação algum tipo de processo então, como começou toda essa ideia? Né? os corporate officers inicialmente trabalhavam muito na parte de prevenção a lavar dinheiro e financiamento de terrorismo e, ao mesmo tempo além desse trabalho, a gente trabalhava muito com eh, avaliar aos clientes eh, se eles não eram corruptos se eles eh, estavam fazendo lavagem tipo de suspeita e, por outro lado, a gente procurava algum tipo de informação adversa. O que seria informação adversa? Informação que poderia gerar um risco de imagem. Então, por exemplo, se eu contrato, se eu quero, por exemplo, oferecer um serviço para um cliente, eu tenho que verificar se o cliente está, pelo menos em conformidade com as normativas, e, ao mesmo tempo, verificar se eles estão sendo investigados ou estão passando por algum tipo de processo. Tá, porque isso poderia impactar de uma forma direta ou indireta a instituição financeira. Aí, posteriormente, foram, foram agregando outras questões. Por exemplo, a questão ambiental. Então, provavelmente, a empresa poderia ter estar em conformidade com uma série de normativas, mas a empresa polui. Então, a gente tenta ir um passo a mais e perguntar o que pode fazer a empresa para poluir menos Se eles estão tomando algum tipo de medidas etc, etc. E na parte social Seria tudo relacionado a, Ao respeito ao ser humano Então por exemplo Será que esse cliente nosso Está é, Cumprindo com as leis trabalhistas Será que eles estão Não estão pagando horas extras Será que os funcionários estão trabalhando horas a mais é, Será que eles estão Praticando mal de obra escravo então, o trabalho do, do compliance officer abarca esse trabalho também ao momento de fazer esse know your customer, essa com seu cliente. Então, basicamente seria isso. E, e a causa disso, as empresas têm, de certa forma, por um lado, para gerar um risco, um melhor, uma melhor imagem, e também, por outro lado, para estar em conformidade com as normativas, muitas empresas começaram a ter essa iniciativa, não, a ver como. E trabalhar com sustentabilidade né? Então basicamente é isso
2: Na verdade o, o ISG é uma evolução Ou ele é a sustentabilidade Que a gente já vinha conversando né? Vendo nas empresas o, o, o tema sustentabilidade E agora não ouvimos tanto sustentabilidade Veio a, a nova sigla Qual que é a diferença? Tem diferença?
0: Eu acho que eles começaram a juntar as três palavras, Não, Eu acho que é uma questão mais de marketing, mas tem muitas empresas que já estavam trabalhando, por exemplo, as instituições financeiras há cinco ou seis anos, eles colocaram a resolução da socioambiental, né? Então as empresas, os bancos tinham que verificar com esse tipo de tarefa não? Incluir tudo que era social e ambiental. Mas se você vê os bancos internacionais, por exemplo, o ABN Amro já praticava isso há anos. Então, mas eu acho que seria uma questão mais de marketing. Na
2: minha você opinião. Você acha que essa é uma reedição que é para trazer mais força para esses sistemas, talvez, né? É uma é, forma de você quase opinião... relançar o assunto.
0: É, na minha opinião, acho que sim. Sinceramente, acho que, que é isso mesmo, né? É, é como uma, um novo lançamento de marketing, é como a palavra compliance. Há 10 anos ninguém sabia o que era compliance. Agora todo mundo fala, ah, vocês têm compliance, vocês é sei compliance, não? e ninguém sabe exatamente
1: o que é, mas é. É, e até é, hoje ninguém sabe o
2: que é estar em compliance então, <risos> A gente
1: pode, Juan, dizer que, que ISG é, é, é um conjunto aí de práticas ou padrões que devem ser seguidos pelas empresas Mas com que objetivo? Qual é o, o, o foco principal de ter o, o, o ISG? Qual é o ganho? Qual é o benefício?
0: Bom, a verdade é que o ganho é bem maior O bem maior da sociedade, né? Então, eu tenho uma fábrica, eu tenho que trabalhar em como poluir menos. Eu tenho colaboradores, eu tenho que ver como melhorar a qualidade de vida dos meus colaboradores. E, ao mesmo tempo, eu tenho que verificar se meus fornecedores estão apoiando também. Então, isso vira uma cadeia, uma cadeia de, de cooperação. E, tem um caso muito interessante, que é um caso, foi um caso público, né? já, já é público, que foi com a mesma Sara, aquela Sara, empresa de departamento. Eles Sim. fabricavam calçados, mas, em um momento, eles foram é, processados por mão de obra escrava e de, traba, de trabalho infantil. E a verdade é que Sara estava em conformidade, 100%. O problema era de que os fornecedores da Sara estavam contratando menores de idade, e que eram as pessoas que fabricavam os calçados, indiretamente. Então isso gerou um problema de imagem gigantesco para a Sara e Sara teve que eh, a, a resposta teve que criar um, um processo
1: para avaliar seus fornecedores com mais detalhe, com mais cuidado. Então isso requer aí um esforço grande da empresa de olhar todos os seus ciclos, né, todos os seus seus processos. Eu falando nessa parte ambiental, né, seus fornecedores, qual é a relação com os fornecedores, a relação com os clientes. Né? E, e, e tentar traçar aí uma conduta uma prática que não seja ofensiva ao, ao ambiente ao meio ambiente é isso e
0: ao meio ambiente e à sociedade também né? quando falamos socioambiental é, sim mas assim quando a gente fala um esforço grande às vezes o pessoal acha que é um bicho de sete cabeças não e, e eu acho que e pensar, olha, temos que trabalhar conforme a nossa capacidade, né? Então, a gente não pode fazer uma questão onde não, não gere receita para a empresa. Né? O principal da empresa é gerar mais receita e, por meio dessa receita, tratar de otimizar e melhorar os processos. Claro, é, vamos ser realistas. Por exemplo, tem que estar em conformidade com as normativas trabalhistas. Isso é uma regra, não é lei, né? Com questões ambientais Eles poderiam melhorar Ou poderiam gerar um valor agregado né? O Banco Real Naquela época tinha Era pioneira nesse tipo de atividade Em tudo que era sustentabilidade Então eles sempre Tentavam procurar algum tipo De solução para Desenvolver Sei lá, procurando um papel Reciclável Às vezes o negócio funcionava, às vezes não né? E através do tempo a ciência vai verificando que tem algumas soluções que não são tão boas. Né? É, mas em questões assim que eram legais, por exemplo, reciclagem, não, etc. etc.
2: O, o Juan, você fa começou falando bastante das questões legais, né? Então, existem vários aspectos que, de alguma forma, impulsionam que este assunto seja tratado para que, que as empresas estejam em conformidade, que elas atendam a a, né, os órgãos reguladores e tudo mais. Mas um pouco depois você falou da questão de fazer é, algo que contribua para o bem, né, para um bem maior, como você mencionou. Parece que são é, é, pratos diferentes de uma balança, né? então a questão legal e a questão de propósito. Né? Eu Particularmente eu tive a vivência do ABN né, e Real, que trabalhei tantos anos e nós ali começamos, na época, a trabalhar primeiro a parte do propósito, do entendimento e, em seguida, né? quase em paralelo, mas num segundo momento e ajustando processos, ajust, ajustando a parte legal. Como é que você vê isso na dinâmica da empresa? Começa pelo processo, começa pelo propósito. O que, que você tem visto?
0: Assim, eu acho que o ideal... Seria começar com a lei. <risos> a gente tem que estar em conformidade com a lei. Esse é o primeiro, é o primeiro patamar de uma empresa. não? E a gente tem que ser realista, lista. Não? Vai depender do nível de recursos que você tem. Então, não adianta estar fazendo doações ou investindo dinheiro se vocês não têm receita. Então, a gente tem que começar primeiro com esse patamar. Vamos cumprir com a lei. Se vocês conseguem cumprir com a lei, ok, vamos ir? Um pouco mais para frente. Eu acho que esse deveria ser o caminho. A outra questão é de que toda ideia, qualquer coisa que vocês decidam fazer, porque existem ideias tanto caras como baratas, mas também existem ideias boas como ruins. Então, é importante sempre fazer uma avaliação de risco. Então, vocês, por exemplo, desejam fazer, sei lá, Reciclagem de pilhas. É importante que vocês façam uma avaliação de riscos. Aí vocês têm que verificar se, por exemplo, eh, ao momento de coletar as pilhas, vocês estariam em conformidade com as leis, eh, as leis ambientais, por exemplo, as leis de transporte. Porque às vezes isso poderia ser um problema gigantesco. Eh, ao mesmo tempo, tem que ver quem vai comprar, quem vai reciclar as pilhas. Né? E, e tem muita coisa que está por detrás de todo esse processo, toda toda uma maquinária, que às vezes a ideia não é tão boa, tá?
1: Então, mas, é, Juan, é, nesse nessa questão, né, olhando o S, né, a gente falou um pouco do E, né, do, do ambiental, mas olhando o S, quando a gente fala, a Valéria falou um ponto importante, a questão do propósito, né? É claro que para a empresa funcionar do jeito que ela está se propondo, né, os colaboradores têm que ter noção de qual é o seu propósito, né, que, entendo que tem que estar alinhados aí com a filosofia da SG, né, os, e, e olhar os seus clientes e ver exatamente como é que enquadra né, os seus produtos em relação às necessidades do cliente. Claro que tem que existir uma visão prática né, de gerar resultado, né? mas assim, esse, existe, claro, um esforço com os colaboradores para estimular esse propósito né, da, da empresa estar em conformidade com a filosofia ESG no, 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 claro, no processo tudo. de construção hum.
0: sim, não é, é importante que todos os colaboradores estejam alinhados é? É, claro, tudo isso vem from the top to the bottom, da cima para baixo então é importante que a alta diretoria o conselho esteja alinhado para depois vender essa ideia para toda a sua equipe então, isso é uma questão que é importante, né? E precisa de ter treinamento, é importante criar algum tipo de talheres, workshops, assim, para que as pessoas lancem ideias, né? Porque muitas vezes, assim, essas ideias poderiam sair de uma forma gratuita, tá? E, provavelmente, poderiam criar um grupo de voluntários para ajudar para X questão, né?
2: Entendo. Então, assim, o que você está dizendo é, sem o comprometimento da alta liderança, dificilmente um processo como esse é, consegue evoluir, não é? Ele 100%. é o um ponto de partida. É, quais são é, as maiores é, dificuldades, ou eventualmente armadilhas, né, quando se deseja propor né, um processo como esse, que você tem vivenciado?
0: Puxa, é vivenciado um monte de coisas. Muita não, eu...
2: coisa, mas até para ficar não, com mas... a experiência ser compartilhada.
0: Tá, assim, teve uma empresa que ela ofereceu, estou colocando alguns casos, não vou falar nomes, mas ah, a empresa ofereceu ah, um, um aplicativo, estou falando naquela época, para pessoas que sofriam de discapacidade visual. Pessoas que não conseguiam ver. Resulta que o aplicativo não funcionava no site da página da página do, da empresa. Isso gerou uma série de reclamações gigantescas. Então, isso gera ruído. É importante que se avalie antes. E teve casos onde sai uma ideia, não, temos, por exemplo, este plástico bioxidável. Isso foi uma época que estava de moda. E resulta que o, o plástico bioxidável poluía mais que o plástico normal Era melhor ter um plástico normal Que outro, porque o outro virava CO2 E poluía Então tem questões assim que precisam ter Uma avaliação bem detalhada né? E precisam de ter apoio legal de Jurídico Precisam ter apoio de diferentes partes Inclusive de um especialista ambiental Se fosse por exemplo No caso eh, Environmental, ambientalista no caso social, também é importante conversar com pessoas especialistas de diversidade em diferentes áreas. Então, assim, na parte social tem ideias que são boas, como ideias que são ruins também, não? que poderiam gerar conflitos. Sim? É assim, na minha opinião, é importante se você quer fazer o câmbio, acho que é legal. Mas sempre é importante evitar ruídos.
1: É... Não... Na tua opinião, como é que você acha que em que estágio está hoje o Brasil, as empresas no Brasil em relação a esse conceito? Ele já está totalmente implementado? Que, que ponto da jornada que a gente está olhando a tua avaliação dessa, de, em relação ao mercado trabalho hoje?
0: Cara, que assim, bom, a verdade é que eu, eu trabalhei para a América Latina e conheço empresas europeias, etc. E sendo sincero, acho que Brasil, e provavelmente vocês vão estar surpreendidos. Acho que Brasil tem um nível de desenvolvimento interessante. Em muitas empresas. E assim, vocês conseguem ver coisas básicas. Não, vocês andam pela Avenida Paulista e tem uma, tem o um, as as calçadas têm tem todos os, os campos para as pessoas que os para que os cadeirantes cruzam, não eu acho que é interessante tem um negócio para para as pessoas que têm problemas físicos conseguir andar é. tem escadas mecânicas por exemplo vocês vão para a Europa qualquer trem qualquer metrô na Europa não tem escadas mecânicas então tem muita questão que aqui poderia falar que está avançado não é? É, tem empresas que estão preocupadas tem de todo um pouco né mas eu acho que o Brasil está indo bem comparado com outros lugares né eu acho que o Brasil tem muita preocupação com a questão ambientalista né Sim, agora acho vocês que cada vão cada
2: vez mais né cada vez mais né a preocupação e esse tema cada vez mais né aparece nas discussões né
0: é, e vocês vão para outros países da América Latina e, e...
2: e vocês veem que os
0: ônibus, assim, ônibus de, de transporte público, está poluindo, botam monóxido de carbono. Aqui, praticamente, aqui se utiliza etanol, por exemplo, então tem muitos recursos aqui que é, é, tem ajudado muito não, para diminuir a poluição.
2: Então, o o, 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 o... Nosso, nosso canal é muito voltado né, para os times de RH, né, para os profissionais de recursos humanos. aí Eu queria ouvir de você é, um profissional de recursos humanos, uma área de RH, que queira levar este tema para a organização. Então, você já disse que é o compromisso da alta liderança é o start do processo, é onde realmente o processo tem condição de evoluir. É como uma área de RH pode levar este tema então para alta liderança? Como? Quais são os pontos que são relevantes serem abordados para poder levar né este tema a ser aprovado a ser é, levado para frente? Além dos aspectos legais, quer dizer, quais são os, os, os itens que são importantes?
0: Olha, é uma excelente pergunta, não? porque é um desafio grande, não é, não é tão fácil. Mas, assim, basicamente, eu acho que o RH tem que vender coisas que vão melhorar a qualidade de vida dos colaboradores, que são plus. Ou seja, além do salário, a qualidade de vida é boa. Né? Eu acho que isso é uma questão que as pessoas... É, fica mais retidas dentro das empresas então acho que seria uma, uma boa ideia não, para começar a vender isso dessa forma a nível social e a nível de imagem né? por exemplo é, muitas, muitos empresários não veem tanto negócio, mas um código de conduta numa empresa onde apareçam os princípios éticos da empresa, onde se fala questões ambientais se falando de princípios anticorrupção e, e lavar dinheiro E conflito de interesse então gera uma boa imagem dentro da empresa Então, por exemplo O primeiro que eu faço Para eu eh, Ver se uma empresa é confiável ou não É se tem um código de conduta Então Isso é uma questão que gera uma boa imagem Eu acho que o gestor de RH Tem que tentar vender isso não Tem que vender, olha Eu acho que esse negócio desse jeito Vai ajudar a empresa criar uma boa imagem e boa imagem gera receita e gera um crescimento interno, não? cria sustentabilidade. Okay. E eu acho que essa seria a melhor forma. Claro, comecem com algo simples, não não, não, não compliquem a vida do, do diretor, porque senão vai virar louco e se vai custar. Né? Comecem com algo básico, não? algo simples, algo que, que seja fácil vender. Né? E aí pouco a pouco vão construindo.
2: Okay. E vai mostrando resultados né? também. O fato de mostrando resultados, você vai construindo aí uma, uma estrada né, nesse, nesse tema e dando confiança Exatamente. para a organização. Né?
0: Exatamente. Assim, tipo, home office, é o teletrabalho que está falando. E, para bem ou para mal, a pandemia gerou uma coisa excelente nesse sentido. Né? E, as pessoas começaram a trabalhar desde casa. Agora as pessoas, a qualidade de vida dos colaboradores tem é melhorado, porque antes, por exemplo, um funcionário, um colaborador, demorava duas horas para chegar ao trabalho e duas horas para voltar. Quatro horas perdidas diária em transporte público. Ao mesmo tempo, tinha menos tempo ou menos espaço de tempo para ver as crianças. Indiretamente, tem outras questões: poluição, porque aí tinha que levar o carro de um lado para outro gera uma série de casos necessários. E, e agora, com o negócio do teletrabalho, a pessoa consegue trabalhar pelo menos duas vezes, três vezes por semana em casa, estar com o filho de vez em quando, conseguir compartilhar mais tempo com o filho, conseguir poupar e, e acho que isso é uma questão que é positiva. não? E
2: até reverte para o trabalho, né? o horário, o tempo, às vezes, que ele usa ali no transporte, ele pode fazer um pouquinho a mais, enfim, e aí todo mundo isso. ganha
1: Ué, pessoa deixa, eu pode uma
2: entender,
1: a... né? deixa eu fazer uma pergunta agora que a gente está falando, você falou código de conduta, é, ética, a gente está entrando um pouco no G de governança. Né? É, em relação à governança, até a sucessão, a remuneração dos executivos tem que ser considerada, nesse quando a gente olha exatamente esse bloco de governança, como é que é isso? Explica um pouco.
0: É uma boa pergunta, né? Pode
1: repetir a pergunta,
0: que não é,
1: Na parte de governança, o processo de sucessão. E de remuneração de executivos também é considerado? Como é que, como é que você vê um pouco dessa, dessa parte de governança? O que se é que impacta aí?
0: É... Olha, na parte de governança, o que normalmente fazem as empresas? Não é? Todas as empresas têm. Empresas já que têm uma boa governança estrutural Tem um negócio do Smart Objectives não? Que seriam os objetivos Ou PCL, tem tem vários nomes né? Que seriam colocar as metas eh, De cada um dos funcionários Então tem as metas de operacionais Metas de negócio Metas gerais da empresa E o que é sugerido É sempre colocar uma meta de compliance Saber de compliance Pode ser esse gê, né isso poderia incluir, olha, a respeito com as outras pessoas, a pessoa fez os treinamentos, a pessoa apoiou. E eu acho que isso seria uma forma para poder avaliar, estimular as pessoas ao crescimento, né? E com o crescimento salarial. Se a pessoa, por exemplo, fez algo antiético dentro da empresa, bom, a gente dá uma advertência e essa pontuação vai diminuir. Por Respondida a pergunta?
1: E, e eu,
2: eu não ao... sei, eu não sei se o Roberto queria saber também sobre prática né, de remuneração, é isso, Roberto, ou não? Eu tô... é, mas é exatamente,
1: que... assim, pelo, pelo que eu entendo, assim, existe a necessidade de acoplar nas, 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 na forma de remunerar os executivos e os colaboradores né, a, a própria avaliação do conceito do, se está sendo aplicado ESG na empresa, né? Como você mesmo falou, né? Pode ser colocado uma meta, né? Isso essa meta significa aí um, um motivador né? para o pessoal alcançar ou aprender ou, ou aplicar, né? O que o que sabe exatamente sobre o conceito ESG? É, a minha, a minha Olha, é... Aí, hum.
0: mas é um ponto importante
1: que você falou esse
0: item do, dos objetivos. Muitas muitas empresas não têm, mas é como que, é uma questão para inglês ver. Ou seja, ah, não, a pessoa coloca os objetivos, depois outra pessoa e não tem um bom e não tem crescimento. Então, às vezes, as empresas têm aquela tendência, ou aquele funcionário tem aquela sessenta que não está sendo bem avaliado. E é uma questão que precisa de supervisão. É importante que a RH tenha, tome a batuta e comece a verificar que o, o trabalho está sendo feito e e que questionem aos diretores, aos gerentes, olha, porque essa pessoa não saiu também, né?
1: Perfeito. E, 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 um ponto... e planejamento sucessório, Juan, o que, que o ESG in, 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 impacta em planejamento sucessório, em sucessão? Né? Isso é um ponto que a gente vê na, na avaliação das empresas, né? Se, se está sendo bem feito. Né? O ESG também serve né? para determinar se a empresa é uma empresa é, para investimento, né? Como é, que você, como é que você vê a respeito disso? O que você fala sobre isso? É, é,
0: isso é um ponto que vai depender muito da empresa, não Aí é uma pergunta bem difícil, né? Porque vai depender do tamanho da empresa, né? Então, por exemplo, compliance. Compliance, de certa forma, chega ao máximo ao seu ponto, né? Depois de ser compliance, ou CEO, ou vira conselheiro, é, é, então isso vai depender então vai depender do tipo de empresa tem empresas que são muito que tem é, um planejamento sucessório muito bom por exemplo Procter Gamble não que P&G que é, basicamente eles trabalham com isso transferem as pessoas para outros lugares tem novas experiências né é, mas tem outras empresas que não tem muito ou não tem onde ir, onde ajudar as empresas a crescer. Né? Então, para mim, isso é um desafio. Sinceramente, não, não saberia como responder.
1: Tem
2: uma pergunta do Serginho. Serginho está aqui acompanhando a gente, não conseguiu entrar, mas tem uma pergunta dele para você, Juan. Como é que você vê os índices de ISG que estão surgindo né, para avaliar as empresas, é, até né, em termos de... de Evaluation mesmo, né? É, alguns que estão surgindo, por exemplo, na própria bolsa, na B3. Como é que você vê a importância desses índices, né? Até em termos de negócios para as organizações.
0: Acho que é bom e ruim, porque não necessariamente que tenha um bom índice quer dizer que uma empresa é legal. Então, muito, tem muita empresa também que fazem um checklists, não é? é? Vamos mostrar que temos uma boa qualidade de vida. E não necessariamente assim, mas é importante estar nesse pacote, não? porque quanto melhor sair você é nesse índice, mais reputação você tem, melhor reputação você tem, né? é um bom indicador.
2: E, e aí como é que a gente consegue saber, então, se a empresa ela é da, a, da forma como ela está buscando se mostrar a partir de, de preenchimento de itens, né? Como é que a gente consegue avaliar? Se muitas vezes é apenas, como você está dizendo, uma questão de preenchimento de questionário. Como é que a gente consegue avaliar?
0: Mas avaliar com o quê? Eu sou uma empresa e quero ver se tem uma melhor reputação... Ou não, eu, de quero, fora, eu quero. Sou para investir,
2: eu quero investir nos papéis de uma organização, ela foi bem pontuada no questionário, mas será que isso quer dizer que, de fato, ela é uma empresa responsável, ela é uma empresa que dá para confiar?
0: Assim, normalmente tem aquele processo de due diligence que sempre se faz. Não é? Por exemplo, eu quero adquirir uma empresa, eu vou verificar se eles estão, pelo menos, em conformidade. É, se tem uma estrutura, é, se e o que eles estão lançando no um papel existe de verdade ou é apenas uma um, uma carcaça, né? É, então a gente tem que trabalhar com esse tipo de questões, não. Parece que existem os processos de do não? E verificar é, se a mídia, se tem mídia negativa, é, fazer entrevistas nas pessoas, não? Isso pode Mas ser uma pessoa caso...
2: comum, Juan, uma pessoa comum, então eu quero investir numa empresa que está super bem pontuada nos índices de SG na B3. Eu posso ter confiança ah, de que ela é o que ela parece ser? Acho que toda pessoa
0: tem que avaliar, não? tem que entrar, tem que buscar na mídia para ver se... Sempre Se está é lá, tem uma boa... empresa
2: também, né? Tem que ver o balanço, tem que ver as notas sobre a empresa, né? Que, que aparecem constantemente, né, Juan?
0: É, é, exatamente.
2: Não é, dá para só que... 15.
0: É, exatamente. O que posso falar? No ano de 2007, eu trabalhei em uma palestra de, eu participei de uma palestra em Miami. Eh, das De multilatinas e Oderbrecht era a grande querida, não era a multilatina dos sonhos. E depois depois de, sei lá, quatro anos que aconteceu o evento do Lava Jato e a reputação da imagem da empresa caiu praticamente. Imagina um super engenheiro que se formou, que estudou durante muitos anos, trabalhou no Underbrush, que era a maior empregadora do mundo. Tinha várias pessoas dentro de LinkedIn que praticamente tiveram que tirar seu período de tempo trabalhando dentro da, dentro da empresa. Né? Então, é isso. Né? Eu acho que cada uma das pessoas tem que verificar. Se você quer investir dentro de uma empresa, faz uma avaliação, procura na internet para ver que informação traz. É veja se faz sentido, se o que eles estão propondo faz sentido, entendam bem o negócio. Então, são vários, várias questões que têm que ser avaliadas.
2: Não, é uma dica super valiosa que você está colocando, né? quer dizer, só apenas olhar índices não, não quer dizer em si né, que a, a, a organização Ela né, realmente Atende completamente Tem que olhar o conjunto da obra né mãe? É isso que eu estou concluindo E
0: tem empresas que têm assim é, hum. São as, as empresas Mais sustentáveis do mundo Mas será que é um, um exemplo De uma, uma empresa
1: dessa de, de sucesso, na tua opinião Que a gente vê aí, até que passaram De repente por algumas situações Algumas crises, mas uma empresa de sucesso Dá um exemplo tem
0: mente? Olha, eu poderia falar a mesma, a mesma BNA onde eu trabalhei, o Banco Real. É, assim, é, na verdade que não posso... Eu, eu também, trabalhei, eu posso. <risos> Eu também.
2: Essa a gente assina embaixo, né, Juan? É,
0: assinamos. É, é, eu assino, né? Claro, como toda empresa tem suas melhores... É, tem é, oportunidade, tinha oportunidade, já, já, não, já não existe mais aqui no Brasil. É, tinha umas questões a melhorar, mas era um banco legal, era bacana, todo mundo gostava da marca, né? Isso não só no Brasil, a nível internacional, né? É, eles tinham uma série de... Eles tinham um marketing bem interessante, né? E gerar um bem-estar legal dentro da... Comparar com Eu outros... Eu acho que tinha, tinha uma coerência,
2: né, Rua, entre o discurso e a prática, né? que para é. mim é o assim mais relevante né aquilo que você prega você faz internamente no qual né? hum. é é eu
0: exatamente
2: isso faz muita diferença então uma empresa que atenda a uma série de requisitos mas de repente você vê ali uma matéria falando sobre alguma decisão que ela tomou que não necessariamente está em linha né com os pontos que aparecem no questionário é, enfim, polêmicas Que o tempo inteiro, infelizmente Também surgem a respeito das empresas né Isso tudo tem que ser observado Com atenção, acho que esse é um ponto importante Que é essa coerência Olha, né, discurso e prática
0: Inclusive, tem empresas Assim que apareceram Durante muitos anos, ranqueadas Em Great Place to Work E, e ao final e, Eu vi que tomaram umas decisões Absurdas, né? É, sabe que provavelmente a decisão da diretoria não foi apropriada e às vezes vem uma questão cultural que eles não conhecem bem né é, que são um dos desafios maiores que existem não é? olha, eu, eu sou venezuelano é, eu conheço vários países da América Latina, conheço o Brasil e muitas vezes é, a pessoa que está, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos não consegue entender a cultura aqui então provavelmente o que eles estavam é, é, a brincadeira ou qualquer coisa que estavam fazendo aqui poderia ser a maior ofensa lá fora, né? Então, é, às vezes cometem essas falhas,
1: né? Enfim, quer dizer, se falou de cultura, né? Assim, você acha que esse ISG é uma, um elemento importante a ser inserido, né? Na, na cultura de uma empresa? Estou vendo pelo pela ótica de RH né? Que RH trabalha né? Ajuda a moldar a organização né? Então você acha que se as empresas quiserem adotar Tem que trabalhar essa questão ISG na cultura da empresa Você já viu isso em alguma, em alguma Organização? Você já tem alguma experiência Nesse sentido?
0: Sim é, Tenho Não é fácil, é um desafio É um desafio Não, não, não é uma questão é não é uma questão tão fácil porque é, praticamente às vezes por exemplo head office caça matriz eles eles acham que as coisas estão organizadas aqui não estão né? então ou que estão alinhadas e não estão exatamente é, tem, tem questões que, que não são tão tão fácil não eu acho que uma das questões que são fundamentais é o treinamento tem que ensinar as pessoas a mudar é, pelo menos da, da forma como a empresa quer direcionar a, a sua equipe né? É, 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 tem práticas assim, por exemplo é como falar é, é, é como falar ir, por exemplo, em um país América Latina, onde as pessoas não dêem bola é, a pessoa pode dirigir e beber mas aqui no Brasil tem tolerância zero. E provavelmente a pessoa que estava no, sei lá, no outro país da América Latina, ali vem ao Brasil e tirar a carteira. E ele não entende por quê. É que você não pode dirigir, ah, mas no meu país pode. Então, existe esse conflito, né? E, e, e por isso que é importante, é fundamental, começar a treinar essas pessoas explicar um pouco o que é bom, o que é ruim. O que é ético e o que é antiético. E, e,
2: e discutir, né? É, além de trazer o tema né, e quais são as propostas da empresa É discutir os pontos de vista né? Até para você entender, muitas vezes tem um fator cultural de uma, um outro país Que não é porque a pessoa quer fazer algo que não está conforme Mas existe uma prática diferente Então há necessidade dessa, desse diálogo constante, né? E, e, e talvez Recursos Humanos seja a área que melhor consiga conduzir esse processo até para poder realmente juntar as pessoas e, e trocar, e de fato construir uma cultura né, a partir de todas essas premissas, não?
0: Sim, exatamente. Recursos Humanos é uma área fundamental para isso. E tem que ser um aliado com o Compliance Officer, e com as outras partes, não? com o pessoal de diversidade, e com o pessoal que está trabalhando com o trabalho ambiental, etc.
1: Perfeito. eu fazer outra pergunta, Juan. O é, é, ISG é um molde para as empresas é, é, se adaptarem ou tem influência na estratégia da empresa? Como é que você vê isso? Estou olhando assim, em termos de futuro, longo prazo, né? eu acho que deveria ser dentro da estratégia da empresa
0: e deveria ser vendido dessa forma eu acho que qualquer questão que aparece dentro da lei tem que ser vendido como algo positivo Uma lei de prevenção lavar dinheiro ter um bom programa de prevenção a lavar dinheiro vai diminuir o risco, é, amar, é, risco é, vai diminuir o risco reputacional da empresa por exemplo então acho que isso é parte, é, deveria ser parte da estratégia.
2: O Juan, a gente vê surgir agora estruturas de ISG. Né? Então, é, você vê eventualmente um diretor de ISG, o um superintendente, o um gerente, enfim, é, áreas especializadas que cuidam deste tema é, nas organizações. Como é que você vê isso?
0: É, acho que é uma questão que é positiva, né? É, acho que é algo que é bom, é... Provavelmente poderia ser tomado por uma pessoa em particular, uma pessoa que consiga, que consiga conversar com as pessoas, por exemplo. Tem que ser uma pessoa proativa, né? uma pessoa que anda é pelos corredores, que conheça um pessoal, que conheça bem a operação. Isso é importante. Por exemplo, originalmente, compliance, quando as pessoas falavam de compliance, compliance era só advogado. Ah, você divulgar não, sou compliance office. É verdade. Não, é. e, e a verdade. E a verdade, o compliance office era uma pessoa que é um analista, tem que ser um analista de risco. E, de certa forma, ele tem que saber vender o que ele está oferecendo. E, na minha opinião, acho que eu, a pessoa encarregada de, em sg deveria seguir esse mesmo padrão. E, eles têm uma série de ideias e tem que ver com plasmar essas ideias no papel e ver como colocar elas em prática
2: Então só, só conhecer a lei né, Em si Talvez limite a atuação da, é, Dessa área Desse profissional Tem que ser alguém que saiba lidar ali Com a cultura da organização Com a, os grupos Enfim E ir é, levando o assunto A uma discussão interna É isso que, eu, que você está dizendo? Isso
0: Além da cultura, a operação da empresa. A operação é uma questão importante. Então, não adianta, é como falar, sou arquiteto e vou montar uma torre Ferman. Será, é, será que vai cumprir com os cálculos? Será que isso não se vai desmoronar? Então, você precisa de conhecer bem essa estrutura. Não? Precisa montar bem... É, é, precisa conhecer a operação, verificar olha, se a gente começa a investir mais nessa parte, será que vai gerar algum problema maior ou vai gerar uma, uma burocracia? É, então, essa é uma questão que é importante verificar. Então, por exemplo, um dos problemas maiores que tinha nos bancos, no processo de noivio customer, é, eles tinham que fazer a avaliação de risco dos clientes. tinha que verificar se o cliente é, seu cliente era uma pessoa politicamente exposta, seu cliente tinha feito algum dano ambiental, seu cliente tive, tinha, lá, não estava praticando as leis trabalhistas apropriadamente, e você deixava esse negócio na mão com o direito de relações, o, o, o vendedor. E, e, ao final, o cara não tinha capacidade de fazer esse trabalho, né? E praticamente virar uma burocracia Porque o trabalho dele é vender Então ele, ele praticamente Precisa de uma estrutura Precisa de ter uma uma operação Para ajudar essa pessoa a vender melhor não? E, e para poder entregar Então é por isso que é importante Que a pessoa DCG é, Conheça bem a operação Senão vai travar tudo E vai engançar o processo Perfeito
2: Perfeito, uma super dica uma né? para escolher é... aí o profissional, perfil, né?
1: É, você, 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 tem alguma alguma experiência, né, que você possa comentar, né, a respeito? A gente fala de sG né, principalmente na parte social, né, necessidade de inclusão de, de observação da diversidade, né, dos direitos humanos nas empresas. Né, você comentou sobre a Zara, né, que não, a Zara não por si só não utilizava trabalho escravo, mas um fornecedor. Fornecedores, sim, né? Você tem alguma outra é, é, experiência que você possa citar a respeito disso de empresas que não observaram, empresas empresas que estão observando esses princípios de diversidade e direitos humanos nas suas relações com os clientes?
0: Olha, isso está gerando muita briga hoje em dia, não é? Teve uns eventos com umas empresas que Fizeram o é, um negócio das cotas de pessoas negras Isso gerou um zoom, gerou um ruído forte Porque aí aparece outra pessoa e Ah, vão contratar negros e não contratam os índios Ou não contratam os venezuelanos Ou contratam os peruanos Então aí começa a gerar esse conflito né e, 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 Isso é um conflito né Eu vi alguns casos bem positivos a nível social de, da, por exemplo Que eu achei bem bacana Eu acho uma excelente ideia e Tem escolas privadas Que dão corpo social Então, por exemplo Isso vem na minha, minha Experiência própria não? Pessoas de Paraisópolis, jovens de Paraisópolis Que estudaram em boas escolas E se formaram e conseguiram é, Incluir eles dentro da sociedade não? Dentro de um patamar maior eu acho, isso que, eu acho isso positivo, eu acho isso bem legal, eu acho isso bacana. Né? Se você quer ajudar a incluir as pessoas, querer eh, incluir diversidade, eu acho que essa seria a melhor forma, na minha opinião, entrando com o conflito social. Não tanto na questão de diversidade de raça, né? religião, etc.,
2: O, o Juan, como é que a gente seleciona quando você vai iniciar um processo como esse numa organização né, grande, enfim? É, por onde você começa? Né? Pelo E, pelo S ou pelo G? Ou pelos três? Como, como fazer para tomar essas decisões?
0: E aí, cara, quer trabalhar? Não, basicamente. Não. Olha, eu acho que todo mundo é treinável. E... Na, na minha opinião, a pessoa que, uma pessoa que seja curiosa e proativa e que está e que tenha habilidades de comunicar. Para mim, se a pessoa, ah, que seja sincera. Eu gosto de pessoas sinceras, não que falem olha, está bem, está mal e que, que, e que tenha, que seja ágeis de debater, né? Esse, para mim, seria a principal característica de uma pessoa que queira participar de um processo desse jeito, né mas, mas
2: por onde que ela começa, Juan? Então eu sou, por exemplo, uma rede uma de SG E vou começar esse processo dentro de uma organização é, Tem vários caminhos, né? Então eu posso é, seguir pelo lado ambiental Pelo lado social, pela governança Tem uma receita por onde eu começo? Ou eu começo tudo em paralelo? Como é que eu faço?
0: Ah, sim. Novamente. Aí temos que fazer avaliação de risco. Agora, quem okay, já entendi a pergunta. Teríamos que fazer uma avaliação de risco, entender número um, se estamos em conformidade. O primeiro passo é verificar se a empresa está em conformidade com todas as normativas.
2: Fazer okay, um diagnóstico. A somos... primeira coisa é fazer Isso. um super diagnóstico, né? Nos três temas.
0: Isso. Estamos em conformidade com a governança da empresa. Estamos. Tá. Eh, estamos em governança com, com as leis ambientalistas. Estamos em governança com a lei trabalhista local. Ok, beleza. Ok, segundo passo. Será que nossos parceiros de negócio, nossos fornecedores, estão em conformidade com as normativas? Ok, vamos fazer uma avaliação de risco com eles. Então, esse seria o primeiro passo. Depois, e o que poderia eu fazer para gerar valor dentro de uma empresa? Então, por exemplo, se eu trabalhar em uma startup financeira, o que poderia eu fazer? Né? Trabalhar com uma questão ecológica? Eu acho que poderíamos entrar na parte social, poderíamos verificar como eles poderiam fazer algum tipo de atividade que gere valor agregado. Então, acho que esse deveria ser o caminho. Então, né? é... E acho que e é importante. Ser...
2: Os três, né? E ver o que, que dá para fazer em cada um deles, é isso, né?
0: Isso. E fazer uma tormenta de ideias, né? E criar uma tormenta de ideias com outras pessoas, né? E verificar, olha, o que poderíamos fazer para melhorar a. É bom perguntar para um funcionário o que você poderia fazer? O que você poderia eh, gostaria de ter para melhorar a qualidade de vida na tua empresa? Ah, claro, você não pode exagerar, é... companhia não dá para dar. É... É... O que você gostaria? Mais tempo com teu filho? Sabe? É... Trabalhar em um lugar mais descolado? É... É... Socializar? Então, eu acho que seria importante criar esse, esse tipo de tormenta de ideias.
2: O, ouvir os funcionários também de alguma é. forma né seja por representação seja fazendo uma pesquisa é, é tentar ouvir de, de alguma maneira né
0: sempre sempre e isso é uma questão importante é, o a então, pessoa mas... responsável nesseG tem que andar pelos corredores tem que falar com todo mundo
1: mas chega no estágio de, de rever o que quais são os processos relevantes né da empresa esse tipo de, 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 de demanda acontece, né? de uma análise do que é, qual o processo efetivamente relevante que, que a empresa tem né? e que vai ser influenciado né? pela, pela filosofia ISG. Esse, esse, essa etapa existe. E, e aí você define a partir daí indicadores também? É isso?
0: Sim. Ah, claro. importante criar indicadores para mostrar se, se está funcionando ou não está funcionando a ideia. Tem iniciativas que não funcionam por exemplo voltemos com o negócio do papel papel reciclável era uma baita ideia era muitas empresas utilizavam papel reciclado assim, com cartão de visita e custava três vezes mais caro claro a empresa que tinha o dinheiro para pagar pagava mas ao final do dia descobriram que o papel reciclável poluía mais que o papel normal para fazer e, né para fazer
1: e existem é, é, Juan, é, referências de mercado, pesquisa, algum indicador, é, chave por, por, por indústria? Existem é, é, essas referências no mercado onde as empresas possam se basear?
0: É, acho que isso é meio complicado, porque é uma pergunta muito abrangente, né? Hum. É. Eu acho que existem mais listas negras que listas é, que listas é, de boa conduta. Né? Indicadores positivos. Sim,
1: okay. O que não
2: pode o, o, o Juan, nós já estamos chegando no, no, no final né, do, do, do tempo, que normalmente a gente define como uma hora né, de conversa, mas tem uma questão que eu ainda queria ouvir tua opinião. É, tem também uma dúvida que eu ouço, eventualmente, das empresas. Se esses processos, eles podem ser conduzidos é, apenas com a equipe interna, desde definir uma estrutura é, própria para isso, ou em estruturas já existentes, ou a necessidade de trazer uma parceria. Para ajudar na condução de um processo como, como esse. Como é que você vê isso? É, é realmente é, é, agregador de auxiliar nesse processo? Como é que você vê?
0: Sempre é agregador trazer terceiros para, para a mesa, na né, discussão. É, muitas vezes, bom, número um, tem a questão do orçamento, né? Tem empresas que são pequenas e, e tem gente que fala, olha, sabe que quê? Meu RH trabalha 10 horas por dia, todo dia, e não tem tempo para, para estar trabalhando no projeto do ECG. Isso acontece, é? é uma realidade. É? Eu prefiro que a pessoa trabalhe em suas atividades de RH, que, que estar fazendo outras atividades, não é? Nesse momento para ele ser prioritário Trabalhar com o RH e Tem outras empresas que são grandes sabe, Corporações gigantescas Que já tem uma equipe Já montada Mas eu poderia falar que Tanto as grandes como as pequenas Sempre procuram Um terceiro para ajudar Algum tipo de assessoria até, até os bancos, até as empresas, até as maiores empresas têm assessoria. Precisam de assessoria, algum tipo de feedback externo. Então, é, para mim é bem...
2: E qual que é o as... tipo de contribuição efetiva que essas, as consultorias podem dar? Até para quem está ouvindo saber o que, com, o que contratar, né, em termos de serviços.
0: Olha, as consultorias podem oferecer avaliações de riscos ajudar com as avaliações de riscos da, da empresa. É, poderia dar um diagnóstico diferente de uma visão completamente diferente. É, muitas vezes a pessoa acha que está no melhor dos mundos e sem ter um feedback terceiro a pessoa não, não, não muda. né então acho que isso é importante. É, que outra questão, eh, as consultorias têm muito benchmark, tem muita informação eh, de outras empresas, tem experiência de outros lugares, tem experiência de outras operações ah, que eh, os bancos fazem de uma forma porque tem dinheiro e a gente não tem dinheiro, bom mas vamos ver como podemos fazer de uma forma diferente, né? então eh, o importante é isso, não
1: ter experiência
0: de outros lugares
1: né? perfeito Bom, é, gente, é, agradeço aí a participação né, do, do é, Juan Musso na nossa conversa a respeito de ISG. A gente está fazendo uma série, né? É, que vão ter mais algumas sextas-feiras, alguns bate-papos a respeito desse tema. A gente trouxe um especialista no assunto para falar, explicar um pouco esse tema que ele não é simples, é, ele é um, um tema que, que realmente envolve várias áreas, tem é uma abrangência muito grande e impacta você profissional da RH. E, então, se você tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente no canal, no Três Tons de RH. Lembrando que essa, essa live do Instagram, ela vai estar no YouTube, também no Deezer, também no Spotify. Né? Então, você vai conseguir acessar em qualquer plataforma. Né? É, Agradecemos, agradeço a Valéria, ao Sérgio Nogueira, que não pôde entrar na, na live, mas participou através de, de, de perguntas. Obrigado a todos e até a próxima sexta-feira.
2: Obrigada, Roberto. Tchau, tchau, Muito obrigada, Juan. Foi ótimo. Não, Até uma não,
0: próxima. Me Até mais, gente.